0: ¿Y qué traza? Buenos días, buenas tardes, buenas noches A la hora que sea que nos estén escuchando Bienvenidos a otro episodio De ojalá su Podcast favorito o su futuro podcast favorito Curiosidades Enfrenada Mi nombre es Sebastián, estoy aquí con Marta ¿Y de qué vamos a hablar hoy?
1: Eh, se supone que el tema Es el, los motivos que nos trajeron A, a iniciar esta aventura Del podcast y... Este pequeño proyecto a ver, a ver si les intentamos transmitir ...nuestras ideas y nuestra motivación que hay detrás de todo este proyecto.
0: ¿Y por qué crees que es importante la motivación de esto? O sea, ¿por qué deberíamos de explicar cuál motivación hay detrás?
1: Uy, eh, buena pregunta. Yo creo que lo más importante es entender por qué estás haciendo algo... ...para que realmente puedas eh, realizarlo conscientemente. Y, y creo que los motivos que te llevan a hacer o tomar ciertas decisiones son la los causantes al final, obviamente... Para indica, pero también creo que Que al final es lo que te va a motivar A seguir haciéndolo O sea, mientras mantengas esa, esa, esas metas O como las enfoques tú Pues creo que es algo que vas a poder mantener a largo plazo ¿No?
0: Sí, sí, al final creo que la motivación detrás Es lo que le va a dar continuidad Durante un largo Exacto, tiempo Y si son las razones, creo que incorrectas no, no va a tener un resultado Igual que si son, que si son Por las razones verdaderas. Entonces pues aquí lo primero que yo me había... ...descrito era que... ...no queríamos poner un mensaje mainstream... ...como el de todos de querer ayudar a la gente... ...en uh -huh. so on, en so on... Uh -huh. ...creo que más bien... ...nuestra meta principal con esto es la reflexión personal... Uh -huh. ...y promover el debate... Uh -huh. ...de ideas que son un poco más complejas... ...y que van más allá de... ...las típicas pláticas de hoy en día... Uh -huh. ...de... ...pues creo que podemos hablar de, los de, de la gente de nuestra generación... ...¿o tú qué opinas de eso?
1: Creo que para llegar a la reflexión... primero tienes que divulgar... ...tienes que transmitir un conocimiento... Para para que puedan reflexionar sobre él. Por ejemplo, en los episodios que hemos hecho, primero informábamos, damos algunos datos, y al final invitas a la reflexión, ¿no? Pero no puedes reflexionar algo que no sabes. Entonces yo creo que, bueno, al menos mi motivo también principal es intentar de informar un poco a las personas, especialmente de nuestra generación, que creo que son, bueno, no, son de hasta ahora los que más nos escuchan en nuestra... Así, el de los 20 Pues
0: realmente informar a quien sea que quiera informarse de algo Sí, sí, ¿no? pero digo, creo qué? que es
1: especialmente interesante O importante en nuestra generación Porque creo que las redes se les un peligro, por ejemplo Y creo que se está yendo por un camino muy equivocado Y entonces la responsabilidad individual, ¿no? De la que ya hablábamos Creo que también es interesante, pues, un poco divulgar aquí Siempre desde la ignorancia Porque al final aquí ninguno de nosotros somos expertos en absolutamente nada Ni pretendemos serlo, creo O sea, siempre hablamos desde... Nuestra percepción y lo que sabemos
0: Que respaldado por ciertos estudios, estadísticas y datos más o menos científicos Claro, pero es que, creo van...
1: que nada, o sea, ninguna ciencia es absoluta, o sea, siempre salen cosas nuevas y siempre va a haber desarrollo Pero por eso creo que es precisamente interesante mantenerse informado y tener la iniciativa de informarse Porque a mí me molesta mucho que, que tendemos a que nos expliquen todo siempre en vez de nosotros tomar la iniciativa
0: ¿Tú crees que vivimos en una era de desinformación?
1: Yo creo que sí, yo estoy bastante segura de que sí, por lo que, por lo que veo en mi entorno también. Y yo hasta hace poco también me consideraba una persona bastante desinformada. ¿Tú no lo crees?
0: No, yo sí, sí, muy cabrón. O sea, si no, dudo que habría gente que niega las vacunas o niegue el cambio climático o cree que la tierra es plana,
1: yeah.
0: ¿sabes? Pero yo creo que el problema de esta desinformación también tiene que ver con, pues, como lo dijiste, con los algoritmos de las redes sociales, que... uh -huh. Al final te dan más contenido solo para que te quedes más tiempo ahí, no necesariamente siendo algo eh, científicamente adecuado. Uh -huh. eh, pero... Sí, por eso creo que vivimos en una era de más o menos de desinformación. Y, ¿Sí? Igual me había encontrado con, un, ¿sabes? con varios videos así en Instagram de unos gemelos que les hacen una pregunta, uh -huh. que es ¿dónde está India? Y los vatos no saben qué es India. No. O sea, ¿sabes? deja tú que no sepas dónde está Vamos a decir que no es cultura general, ¿no? O sea, debería ser yeah. Es como el segundo país más poblado del mundo <risa> Pero que no sepas dónde O sea, ¿qué es, güey? Ya
1: yeah.
0: y, y que esos son videos que ven millones de personas yeah, O sea, no sé si, si lo ven con morbos, O sea, riéndose de, ah, qué pendejos O de qué manera lo ven O sea, es como de, ah, yo tampoco sé Eso pero te voy a decir, es que yo X...
1: creo que también se identifican Y dirán Jope, pues estas personas tienen tantas visualizaciones y son igual de ignorantes que yo, pues yo también puedo hacer algo, ¿no? Y joder, eso es súper peligroso. ¿Tú crees que si deberían poner algún filtro para poder subir algo en Instagram, por ejemplo? Es decir, que no sea como ahora que pues pueden subir hacen lo que que
0: En YouTube le ponen... Ah, no, en, en Twitter, ¿no? Que con ciertos tweets le ponen abajo de que esto podría ser eh, Falso. fake news o pero Twitter, desinformación. Vale, pero Twitter
1: dentro de las redes sociales creo que es una de las menos... Nociva. ¿En serio? Yo creo, bueno. Yo
0: no creo. Pues. Bueno, que
1: ya, ya al menos Yo... no siga gente pendeja en Twitter, en Instagram siga mucha gente estúpida.
0: Yo creo que el problema de Twitter es simplemente la... O sea, que trata de expresar, o de simplificar muchas opiniones a 180, 140 caracteres, lo que sea. Y eso lo restringe bastante. O sea, trata de simplificar muchas cosas que no son...
1: Pero eso es no... en todas las redes sociales. Bueno, tú leí también en el artículo ese de, de la, del peligro de... De las redes sociales.
0: Sí, sí, por eso que, era lo que de, explicaba. El peligro
1: de perder el
0: lenguaje, ¿no? Era lo que explicaba. No, no es si se pierda, va a, cambiar, va a cambiar. Pero a mí se me hacía que el hecho de que tengas 140 caracteres para expresar tu opinión no te da sí. la libertad de. o no te da el espacio, pues, para expresar algo que vaya más allá de un argumento y entonces terminas diciendo algo ofensivo o.
1: Eso es verdad.
0: ¿Sabes? Entonces, sí, porque
1: buscas palabras que al final lleguen más rápido. Te hacen un a la
0: persona, impacto mayor. Exacto. Ajá. ¿Tú intentas con esto convencer a alguien de algo? ¿De tu misma opinión?
1: Yo creo que no tengo que convencer... Es que lo que yo creo que no tengo que convencer a nadie. Yo creo que tienen que salir de uno mismo. Y yo creo que no sirve de, nadie, de nada pedirle a la gente que se informen si no tienen la iniciativa propia. O sea, y creo que eventualmente tienen que tener un clic. No sé cómo. Ojalá con este podcast alguien se plantee que es un ignorante y deje de serlo. O de intentar, aunque sea. Pero yo... Es que ni siquiera creo que sea un, una opinión. O sea, es que yo creo que es un estilo de vida. Un poco, ¿sabes? O sea, creo ¿Qué que. cosa, no... ser ignorante. No, no, intentar dejar de ser ignorante, que es muy diferente. Es que lo, yo lo veo en, en mi entorno a diario. O sea, yo creo que paso más tiempo con gente ignorante que con gente que, que se plantea un poco pero de cosas, todos somos
0: Todos somos ignorantes en ciertas cosas. Pero
1: ¿no? yo, por eso, yo nunca digo que no soy ignorante. Y yo soy súper ignorante en muchísimas cosas. Pero. Pero creo que hay cosas que son. Obvias Que no deberíamos creer Creo que hay cosas que Que mucha gente solo sigue porque son obvias benchi. Que no debes de creer Porque creo que es obvio Que la tierra no es plana Por ejemplo Porque para mí son pensamientos Que están tan demostrados Y tan fundamentados Y tan derrocados Que creer en eso Me parece que nada más Es por el morbo que hay
0: Pero ¿Qué diferencia hay entre Creer que la tierra es plana Y saber que la tierra es plana? ¿O... No, no entendía O sea, ¿por qué hay una diferencia Entre creer y saber?
1: Pero tú no puedes... Y si
0: crees algo, es uh -huh. porque no lo sabes realmente. Uh -huh. Y si sabes algo, es porque no necesitas creer en eso.
1: ¿Tú crees que la gente que piensa que la, gente es plana, eh, que la Tierra es plana es porque sabe que la Tierra es
0: plana? No, yo creo que justamente porque tomaron lo que nosotros estamos diciendo de dudar lo que les han dicho, pero al final tomaron el camino incorrecto. ¿Sabes? comisión lo que nosotros tratamos de hacer con este podcast, que es invitar a dudar, a cuestionar, a criticar cosas pero no terminan por el lado científico sino que terminan en un lado incorrecto pero eso no quita que el principio o el pensar primero de mmm, lo que me han dicho todo el tiempo maybe no es lo correcto ese punto de partida creo que está bien
1: sí, de acuerdo, pero si siguieras con esa perspectiva de seguir buscando y tal eventualmente llegarías a que es una pendejada o sea, yo dudo mucho que alguien que ...que piense o que sepa que la Tierra es plana... Eh, ...siga buscando y solo encuentre... ...o que no encuentre ningún estudio que demuestre lo contrario.
0: Sí, no, pero a mí me hace el problema... ...yo creo que los argumentos que respaldan la posición de que la Tierra es plana... ...son mucho más fáciles de entender que los que no, ¿sabes? Entonces por eso se me hace que la gente termina yéndose en eso. Y pues igual, ¿sabes? Si todo el tiempo ves contenido de que la Tierra es plana... ...pues vas a seguir pensando en eso y nunca te vas a cuestionar entonces eso.
1: Sí, o sea, yo sé que es muy difícil cuestionar otras cosas y... Probablemente muchas cosas de las que yo creo son mentiras o no son.
0: ¿Quién sabe? Pero cuestionarlas después de cuestionarlas, ¿sabes? Sí, Eso se me hace que es bastante cuestiono. más difícil. ¿Sabes? Como de, ok, ya maybe antes no estaba bien, pero ¿sabes qué me hace pensar de que ahora sí?
1: ¿Te consideras la razón? Que lo ¿Ah? ¿Te consideras una persona esa? ¿Qué cosa? Que se cuestiona las cosas después de creer
0: algo. Sí, sí. Yo, yo sí creo que todo el tiempo se cuestiona todo. O sea, incluso en, no son las creencias, pero en, en mi capacidad para comprender ciertas cosas. ¿sabes? Uh -huh. O sea, no no, question, no no dudo de mi, de solo lo que creo, sino dudo de mis habilidades para eh, comprender las cosas que quiero saber, porque no quiero creer en algo. Okay. No, no sé si se entiende. Vale. Okay. Pero, ayer vi un, un video muy interesante de, ya te he dicho, Roxana Kraima uh
1: -huh.
0: o Kramer, no sé cómo se pronuncia Kramer supongo. Uh -huh. eh, y decía que opinar es el escalón más bajo del conocimiento y esta frase me encantó, güey. ¿Sabes? Porque se me hace que hoy en día muchos debates se basan en opiniones, ¿sabes? Y en yo creo, yo pienso, yo me han contado esto, yo he vivido esto y son puras opiniones, uh -huh. ¿sabes? Entonces me gusta mucho pensar así de esta manera y trasladarlo a, nuestro, a nuestra forma de debatir, entre comillas. Uh
1: -huh. en... ¿Pero cómo se para qué es una opinión y qué no? Porque todos son opiniones
0: hay opiniones respaldadas con hechos y estadísticas vale, o sea, para,
1: ti lo seria, o sea, para ti algo es verídico verifi entre comillas cuando está respaldado
0: pregunto sí. cuando ¿cu 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 deja de ser una opinión cuando cuando presentas una estadística que es ajena o sea es fuera de ti o sea no tiene nada que ver contigo no, vale,
1: vale por ejemplo
0: sabes por poner un ejemplo en el feminismo en el pay gap no mi opinión es que eso no exista sabes es que está respaldado o sea la forma en la que llegan ese promedio no, no representa el cómo lo usan, ¿vale? ¿sabes? Entonces ya deja de ser mi opinión, porque ya es algo objetivo. Es una estadística que se, manera, que se maneja, o sea, que fue hecha de cierta manera, así lo crea yo o no. Entonces ¿vale? eso ¿vale? es muy diferente ¿vale? ¿vale? a una opinión. Y otra, otra de las cosas que yo intentaba con este, con este podcast, bueno, con este medio, ya sabes que a mí me hace bastante enojar. Twitter y las redes sociales y así, porque no sé por qué me llega mucho contenido, no, no le voy a decir basura, pero que a mí no me gusta, pues creo que estoy muy en desacuerdo con eso. Y el otro día me topé con algo, creo que sí te lo había enseñado, de una influencer mexicana, que no voy a decir el nombre para no echar pedos, pero ahí igual a alguno le suena, que decía básicamente, en su opinión otra vez, que a las... Mujeres amas de casa, su marido les debería pagar un sueldo porque hacen tanto trabajo y no y no ganan nada, pero no hacen trabajo en donde les. Y bueno, lo que a mí me hacen, no, no me hace putar, pero mejor no lo entiendo, es cómo pueden tener una vista tan sesgada de las cosas. ¿Sabes? ¿Cómo a cuánta gente afecta esto realmente? ¿Cuántas familias pueden ser que solo el sueldo de una de las partes alcance para algo mayor de las necesidades básicas? No es tanto, es la base de la pirámide. Vale. ¿Sabes? Ahora, vale. el hecho de que la señora o la mujer esté realizando trabajo, o sea, porque la discusión no es si el trabajo de una ama de casa es dignificante o no.
1: Vale. Es, Eso obviamente es, sí. o sea,
0: cualquier forma de trabajo es dignificante, ¿sabes? Y a mí se me hace que es mucho más en una ama de casa porque el fruto de su trabajo termina siendo sus hijos, que uh -huh. lo ve, pues... A primera mano, o sea, tiene contacto sí. personal con eso, ¿no? Entonces, me hace que es mucho más dignificante. El único problema es que no es monetizable vale. bajo el actual sistema económico, vale. ¿no? O sea, no, le no hemos encontrado una que aporte algo a la sociedad en vista del sistema económico. Vale, ¿no? de acuerdo. Entonces, no es un problema de los hombres siendo opresores ni... De la cultura en sí Sino sí, más bien sí, del sí, sistema no. que recompensa ciertas cosas Sobre otras ¿Vale? Y entonces por eso es, es el contenido que quería Como combatir con esto ¿Sabes? Vale. Para tener un enfoque más seco Para saber cuál es realmente el problema que hay detrás De todas estas cosas que estamos viendo Y que al parecer a mucha gente le molesta Pero no es tan fácil como decir Que el hombre le paga a la mujer y ya Claro, claro, claro Vale, o sea, tu,
1: tu Motivo principal, es ¿eh? Sacar los verdaderos motivos de ciertos comportamientos de la sociedad.
0: Ver la imagen completa de ciertas cosas que siento que se están sesgando mucho y le están dando un enfoque muy pequeño a ciertas cosas.
1: ¿Y cómo pretendes
0: hacer eso? Haciendo más o menos esta explicación. Hasta explicando, sobre muchos divulgando. Divulgando. Uh -huh. Y que maybe alguien que vio ese video, escuche esto y diga como, ah, maybe sí. Ya. Yeah. Maybe no, igual y me equivoco yo, igual estoy bien pendejo en mi forma de ver las cosas, pero Um, no lo
1: crees ahora quiero,
0: quiero pensar que no Vale Y pues sí, y la neta Ahorita o sea, ahorita se me hizo el momento Justo para empezar con este podcast uh -huh. Es
1: verdad, buena pregunta, porque ahora?
0: Yo creo que si lo hubiéramos empezado antes Estábamos, o sea, no hubiéramos sido capaces De hablar de algo, de, un, de algún tema un poco más denso uh -huh. ¿Sabes? Porque pues éramos más jóvenes Más pendejos <risa> Y
1: um, ahora te considera Capacitado Para hablar de algún tema En
0: profundidad No Vale, vale, dale. No, pero creo que si hubiéramos empezado más Lo hubiéramos postergado más Y jamás hubiéramos eh, empezado Ni siquiera, uh -huh. ¿sabes? Entonces, maybe con el tiempo Se cambian muchas de nuestras opiniones La neta esperaría
1: Eso estaría guay La
0: neta esperaría que ¿sabes? sea una contradicción Como con nosotros mismos Para la mejor
1: forma de desarrollar
0: sí. sí Porque creo que lo que mucha gente está en contra Es cambiar de opinión y a mí se me hace que es lo más o sea, es de las cosas más importantes que deberíamos hacer, ¿sabes? Como cambiar de opinión de muchas cosas.
1: Yo creo que es inevitable,
0: ¿no? No, no, no. Yo creo que es más. Yo creo que es. Es más fácil quedarte siempre en una opinión o en una. En un paquete de creencias.
1: Pero es que tú no decides cambiar de opinión.
0: Pero tú decides qué leer y Eso tú decides sí. qué fuentes de información ver y qué hacer con tu bueno, tiempo Bueno, inconscientemente lo...
1: estás decidiendo no, no cambiar de opinión. Ajá. Uh -huh pero conscientemente no puedes decidir no cambiar tu opinión porque si te empiezas a plantear algo eventualmente vas a decir ya no creo, en, por ejemplo religión si te empiezas a plantear que ya no crees tú no puedes obligarte a creer por mucho que solo leas la biblia o libros sobre religión uh -huh. ¿Sabes? yo creo que cuando empiezas a darle un rumbo a la cabeza eventualmente
0: de ¿Inconscientemente y conscientemente? Pues no sé, Carl Jung decía que él no necesitaba creer, él sabía que Dios existía. ¿Por eso? Y por eso yo no lo descarto completamente, ¿sabes? Maybe bueno, pues, hay que... una imagen ahí que yo no estoy viendo, que toma años para llegar a eso, pero creo que puedes, puedes creer en cosas, pero también puedes saber otras cosas, ¿sabes? Vale. O sea, distinguir entre tus creencias y, lo, y los hechos que sabes. Sí. Pero sí, mi, más que nada en este momento se me hace que en, en, no es en toda Latinoamérica y según yo en gran parte de, en, está viendo como una evolución del contenido que hay en internet. Uh -huh. ¿Sabes? Como cuando, recuerdo cuando primero salió YouTube que había mucho contenido de comedia uh -huh. y lo que hacían eran blogs de presentando ciertas situaciones del día al día, se reían así
1: uh
0: -huh. y ya, pero no había nada como... Con, con fondo detrás, ¿sabes? Que tratara de educar a la gente o algo. Uh -huh. Y ahorita me parece impresionante, o sea, no ahorita, pero ya llevo un rato el rumbo que esto ha tenido con los podcasts de Migala, de Darry McNabb, <risa> Diego Rusarín, que ahorita también se ha vuelto bastante controversial, Roxana Kraima, Darío. No sé cómo es el apellido, pero es un argentino, creo, que da pláticas de filosofía y eso, y que tiene cien, o sea, mil, cientos de miles de visitas esto, incluso millones.
1: ¡Qué bueno! Y me
0: parece, o sea, me parece muy bueno este enfoque que está teniendo. Ojalá algún día lleguen a ser los canales más vistos de YouTube, ¿sabes? Porque eso hablaría bastante de qué es el contenido más consumido.
1: Sí, claro.
0: Entonces, por eso creo que ahorita es un, un buen momento para empezar con esto, ¿sabes? Como no sé si sea revolución intelectual pero vamos Uy, a decirle más o menos imagino. así
1: estaría muy interesante tú pretendes cambiarle la opinión a alguien a tu entorno porque ahora mismo nos escucha objetivamente nos escuchan la mayor gente que nos conoce sabes me
0: encantaría o sea la neta me encantaría que alguien dijera de, de que ah por, por lo que dije no me lo planteé y dejé de comer carne no
1: tenemos a uno así ¿Y?
0: Ah, ah bueno. <risa> pues sí, o sea, la neta sí me encantaría. O que me dijeran, por, o sea, en dónde estoy mal, ¿sabes? Porque no, no, no recuerdo bien cuándo fue. Pero en algún momento, en, o sea, mientras estaba estudiando, eh, me equivoqué en algo, ¿sabes? O sea, de que enfrente de no sé cuántas personas me equivoqué en algo que dije. Y entonces me cayó el... o me di cuenta por lo menos de que ah, está mal en lo que pensé en algo. ¿Sabes?
1: ¿En ese momento o después?
0: Ajá, o sea, en ese momento No, bueno, o sea, después reflexionando ah, vale, Pero en ese vale, momento vale. fue como Ah, ¿sabes? Como esto era el peor de los casos que podía pasar ¿Sabes? Que me equivocara en algo Enfrente de un chingo de personas
1: Y no pasó nada
0: y Ajá, y después reflexionando Fue como Ah, bueno Me equivoqué Ahora sé en qué estaba equivocado Y ahora sé que estoy ¿Sabes? Que mejoré tantito más De lo que estaba en ese momento vale. Que si no Que si me hubiera quedado callado Y hubiera seguido pensando Que estaba en lo correcto y así
1: Claro
0: y eso es lo que me gustaría, ¿sabes?, como tratar de hacer con los que nos escuchan, de que lleguen a pensar como, ah, maybe yo estoy equivocado, ¿sabes? Como el hecho de que haya creído yo algo durante mucho tiempo no le da cierta validez, uh -huh. pues, como, como hecho, ¿sabes? Entonces, eso es lo que me gustaría bastante.
1: Entonces, ¿qué crees que es más importante? ¿Que piensen que están equivocados en algún tema específico del que hablemos? ¿O en general sobre su forma de ser o de pensar...? ¿Qué pretendes más?
0: Sobre los temas primero uh -huh. Creo que es un primer, un buen punto de partida uh -huh. Ojalá, o sea, mientras todo lo que vayamos leyendo e investigando de temas diferentes Te digo, vaya cambiando nuestra opinión y... Sí,
1: al final también es egoísta, ¿no? Al final nosotros somos los primeros que aprendemos un montón con el podcast Y los primeros que, por suerte, nos estamos cantando un montón de cosas O sea, tampoco lo hacemos solo por ustedes realmente
0: no, o sea, de que hay una parte narcisista en esto también hay sí. y que nos encantaría el reconocimiento y <risa> sabes Ay. un minuto de fama o algo así creo que no lo podemos negar, pero
1: claro.
0: creo que estando conscientes de esto ¿sabes? podemos dejar esto de lado y poner lo que es importante en primer lugar, uh -huh. sabes que es como debatir, tomar temas densos, platicar bien y, y pues sí llevar a dudar, cuestionar uh -huh. no sé, dudar de tus creencias de tus valores, de lo que te han inculcado y cosas así este este quote de... Ahorita el fin de semana que lo vimos de Truman Show
1: Sí
0: es, Me encantó, o sea, te <ríe> creo que fue mi escena favorita cuando le dice El productor ¿El Ajá, el director al... No sé qué es yo? el... el, el <ríe> no, 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 no Cuando está hablando ah, con el director de redacción que dice, ¿cómo puede ser que este güey viva ahí? Y el director le dice, tomamos la realidad tal como nos es presentada Y algo de que... O sea, bueno, y eso es lo que dice, ¿sabes? Pero yo le agregué nada la parte de quizá es trabajo de todos nosotros cuestionar esta realidad para salir de nuestra de zona Truman de confort, Show, ¿no? de nuestro Truman Show y acercarnos un poquito más a la realidad o a la verdad. ¿no?
1: Uy, gran, gran reflexión, ¿no?
0: Está sí, fue bueno. una gran película, fue una gran película. Sí, bueno. Y el último punto que quería hablar contigo era de por qué no, no dejamos de decir groserías. O sea, igual lo <risa> que no, no usamos puras groserías
1: mi padre. Pues no sé, porque al final yo creo que, que lo más importante es ser natural Y yo, cuando soy natural, digo palabrotas Porque es mi forma de expresarme, es mi forma de, de transmitir cuando algo me enfada Cuando algo me hace sentir frustrada Y creo que si las cortara o si estuviera todo el tiempo pensando en ¿Qué digo y qué dejo de decir? No diría nada interesante, la verdad
0: será muy forzado, ¿no?
1: Sería, y sería ser lo real, al final, ¿sabes? Porque al final... Yo sé que muchas ideas no las transmito tan bien si estoy pensando qué palabras usar o qué palabras no usar.
0: ¿Tú crees que impide, si, o sea, impide a la gente algo del mensaje que va detrás?
1: Yo creo que depende de la persona, porque al final cada uno tiene un lenguaje diferente, hay personas que no usan tantas palabrotas, pero...
0: pues las palabrotas están ahí? O sea, están no, no... ahí,
1: pero al igual que hay gente que no usa un montón de palabras, cada uno usa, tiene un, un, una fonética diferente y, y una forma de hablar diferente, y yo creo que... Te si tienes que mantener fiel a eso. Mismo, ¿eh? Claro, pero hay tantas palabras que nunca vas a poder usar todas. Y no, yo no, creo no. que decidir cuáles usar y cuáles no es un error para poder transmitir la información que quieres transmitir, ¿sabes? O sea, al final, yo creo que tú tienes interiorizado cómo expresar algo, por ejemplo, enfado, y sabes que decir joder lo va a expresar muchísimo mejor que decir vaya, me he enfadado, ¿sabes? A mí me transmite mucho más cuando alguien me dice joder. ¿Por
0: qué? O sea, los dos siguen siendo nada más símbolos.
1: Yo, yo sé, no, no sé por qué. Ahí, o sea, maybe tú puedes hablar un poquito más, ¿no? Pero yo no sé por qué, pero me queda claro que, que yo hay palabras que, que no puedo transmitir de otra forma.
0: Y, ¿Pero y por qué hay gente que las palabrotas les afectan más que a otras personas?
1: Porque yo creo que también es, es proporcional a si las usan o no.
0: ¿Tú crees? ¿No crees que es de la interpretación subjetiva que le da cada uno a ciertas palabras?
1: Precisamente por eso. Solo usas algo si va a concordar algo que tú piensas. Si no, no lo no usa O sea, yo, yo hay palabras que no uso porque a lo mejor me parecen demasiado fuertes. Pero, lamentablemente no hay ninguna, creo. Ninguna palabra que diga, yo esa palabra. Hay palabrotas que, verdad, que digo que creo que son más heavy que otras. Cuando en verdad el significado semántico es una estupidez, ¿sabes?
0: ¿El significado o el significante?
1: Uy, me pierdes ahí. <risa> Habla tú ahí, yo no. Uy.
0: Pero es que es lo que estaba viendo el otro día de... O sea, cuando, cuando leo un poco más de Sazur voy a, voy a hablar de eso, porque sí me interesó mucho, pero hay una diferencia entre el significado de una palabra y su significante. La neta no me acuerdo muy bien de cuál es cuál, pero el punto es que el objeto al que quiere designar no tiene nada que ver con, la, con el símbolo, pues, con la palabra. Uh -huh. O sea, son dos cosas completamente diferentes. Uh -huh. El significante es todo lo que hay alrededor de eso, creo, de... O sea, que hace diferente a una palabra de las demás, ¿sabes? Entonces, esa palabra solamente existe en diferencia a otras.
1: Vale. Entonces, ah, vale, sea, luego... vi yo
0: vi ese video, Me lo mandaste, creo. Creo que sí. Sí, sí, sí. No sé, me pareció súper interesante. Es súper
1: interesante que una palabra y significa que... algo porque no significa todo lo demás,
0: ¿no? Uh -huh, lo que le da su significado son las diferencias que tiene con las Eso demás es palabras. Es súper
1: interesante. Sí, pero luego... Sí, eh... pero se me
0: hizo muy aplicable aquí... Porque, por, ¿sabes? Como si decimos, no sé, puto o algo así, uh -huh. ¿por qué se te hace tan...? O sea, ¿por qué no hay gente que no lo puede escuchar o que le parece tan...
1: Ofensivo. Tan
0: ofensivo, sí. Y, ¿sabes? Y otras cosas como, no sé, pelota, cosas así, ¿no? Y es realmente por lo que tú tienes asociado con esa palabra. Eso digo. ¿Sabes? Sí. No es lo que yo tenga asociado ni con la palabra en sí, sino de cada persona.
1: Sí, eso es verdad. Claro, al final es individual y ese es, el, entre comillas, peligro también, porque al final... Tú puedes decir algo con un significado independiente y la persona lo percibe completamente diferente, ¿no? Por eso mm. tampoco es lo mismo hablarlo con el lenguaje no verbal que cuando más andas un mensaje de WhatsApp, por ejemplo. ¿Sabes? La gente que te pone sí, con un montón de i, o la que te escribe sí con la tilde, la i, todo, ¿sabes? No es lo mismo. Porque sí. cada uno lo percibe diferente cómo llega y cómo lo envía.
0: Pues sí, de lo que he visto también hay una diferencia entre el lenguaje y habla, pero ahí sí la Lo verdad desconozco
1: pierdes,
0: ¿no? ¿vale? <risas> desconozco muy cabrón pero pues sí yo creo que hasta aquí dejamos esta pequeña reflexión sí y pues nos vemos esperamos sí. la próxima semana o...
1: sí, pues sí que
0: pues, me sí. No denle like o dislike si es que no les gustó, si es que creen que nos equivocamos por completo en este episodio
1: y les invitamos a abrir debate siempre que les interese, o sea, estamos súper abiertos en Instagram o en Youtube Déjenos
0: un comentario y les responderemos con mucho gusto Y comenten Dejen like Dejen en que nos equivocamos Para pues, poder mejorar un poquito más
1: Muchas ¿No? gracias por escucharnos Adiós no, bueno, chicos.